0: IGA est fier de présenter l'émission À vos affaires. Pour économiser sur votre panier d'épicerie, surveillez les offres et promotions de la circulaire disponible à IGA.net chaque semaine. IGA. Vive la bouffe et les bonnes affaires.
1: Écoute, je sais pas c'est quoi ton sujet d'aujourd'hui, Mathieu, mais je veux t'amener sur quelque chose en première partie de chronique. Je t'ai pas entendu sur la position du pape concernant euh, l'accueil des migrants. Il est allé à Marseille, il a fait la leçon au gouvernement français. Je sais que toi, tu es, es un plus grand défenseur de l'Église catholique que moi. Euh, écoute, en tant que catholique, tiens, qu'est-ce que tu penses de la position du pape
0: Oh, je ne m'exprime jamais en tant que catholique dans l'espace public. Alors pour moi, c'est une question qui relève, qui relève du domaine de la foi du privé. Mais je dirais que pour ce qui est du pape, et eh bien je pense qu'il est possible d'aimer l'Église catholique sans donner en particulier ce pape. Je pense que le pape est tout à fait dans son domaine d'intervention. Lorsqu'il se soucie du salut de nos âmes, mais il est il est hors de son périmètre naturel d'intervention quand il prétend se soucier du salut de la cité et du salut de la nation et du salut de l'Europe, d'autant que le pape ne comprend pas l'Europe. C'est parti, il était à Marseille, il dit je suis à Marseille, je ne suis pas en France. Donc autrement dit, il dissociait Marseille de la France, il faisait de Marseille la ville de référence de l'identité méditerranéenne, une ville qui se définirait par, par l'immigration massive, donc le cœur de l'identité méditerranéenne ce serait l'immigration massive, il en a profité pour dénoncer la doctrine de l'assimilation en France, la doctrine par laquelle les immigrés ont pour vocation de devenir français il n'a aucune conscience des problèmes réels suscités par l'immigration massive en Europe. Son propos en les matière est catastrophique. Alors, je ne l'entends parler et euh, je ne me sens pas obligé de le respecter comme chef politique. Comme leader religieux, c'est autre chose, mais comme chef politique, lorsque je l'entends parler, j'ai l'impression d'être devant un individu égaré qui ne comprend pas grand-chose et qui fait la... sermonne tout le monde euh, autour de questions qui ne, sont pas... qui ne devraient pas être les Parce siennes. que c'est ça, il
1: a fait la leçon à la France en disant qu'ils sont pas assez accueillants, qu'ils devraient accueillir davantage de migrants, etc. Donc, qu'il a fait la leçon non, alors qu'il était invité par la France.
0: Non, ben en fait, c'est parce qu'il était invité à Marseille. C'est compliqué. Ce n'était pas une visite d'État. Euh, sur le plan diplomatique, ce n'était pas une visite d'État. Mais bon, il était en France formellement. Là. Marseille n'a pas encore fait ses sessions, ce que j'en sais. Mais ce qui est intéressant ou triste dans cette séquence, c'est que le pape arrive et puis il considère que l'Europe est un continent qui a tellement exploité la planète qu'il doit expier jusqu'à disparaître. Et l'Europe doit être soumise à l'utopie diversitaire jusqu'au possible. Il y a une euh, Et on trouve chez ce pape-là une, une hostilité déclarée euh, à l'endroit justement des nations européennes. Autre chose, une bonne partie de la gauche a dit « Ah, mais vous voyez, le pape a dit ça, il faut écouter le message du pape, le pape... » Parce qu'en s'en la droite plus catholique souvent... qui euh, si en disant, vous n'êtes pas fidèle à votre pape. Moi, je répondrais à mes amis de gauche qui disent, le pape a dit, euh, prenez... Prenez les migrants, le pape a dit, prenez les migrants, ne contestez pas sa parole. J'ai un instant, on ne va pas segmenter la parole du pape. Donc s'il faut à tout prix traiter chacune de ses paroles comme parole d'évangile, que pensez-vous de ses propos, <rire> pensez propos sur l'IVG Que pensez-vous de ses propos sur l'avortement Que pensez-vous de ses propos sur tout ça Ah mmh. d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Donc vous, vous mmh. sélectionnez dans la parole du pape ce que mmh. vous retenez comme parole sacrée et ce que vous re rejetez. Mais moi, de mon point de vue, j'ai une position tout autre. Je ne me fie pas au pape en matière ni politique ni morale. Comme j'ai dis, pour ce qui est du, de, 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 de la vie spirituelle, l'Église est longue par ailleurs et a déjà traversé des, des périodes avec des, des papes désagréables, pour ne pas dire des papes qui n'inspirent rien de bon. Ben, très bien, ça fait partie de la vie. Je pense que celui-là, à l'échelle de l'histoire, ne sera pas retenu comme un pape de référence.
1: Euh, de, de quel sujet tu voulais me parler, euh, Mathieu?
0: Ah oui, donc, il y a un problèmes de communication. Donc, moi, je parle de la partielle de l'Odic. Oui. et beaucoup plus important qu'il n'y paraît. Je suis fasciné de voir euh, François Legault je veux dramatiser, entre guillemets, la partielle. Comment ben, D'abord, il s'y rend. pas un détail. Hein? Le premier ministre participe à une élection partielle alors qu'il y, y a déjà une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Le premier ministre, dans le même état d'esprit, euh, a multiplié les interventions publiques. Il a même utilisé un vieil argument du classiste en disant « Votez du bon bord, restez au pouvoir ». Hein, l'argument de reboîter du bon bord, rester au pouvoir, on y avait pas, on l'avait pas entendu depuis longtemps. c'est <rire> tu sais, normalement, les politiques ont le souci d'être un peu plus, hypocrites euh, genre, plus hypocrite quand ils parlent. Et ensuite, euh, sa prise de position récente sur la question trans, euh, où il a dit, on va arrêter de fasciser puis d'extrême-droitiser les gens qui ont des, euh, des réserves sur l'enseignement de la théorie du genre à l'école. Donc là, le Premier ministre fait tout autrement dit pour occuper l'espace parce qu'il redoute qu'une victoire éventuelle du défi dans Jean Talon soit comme une, la victoire de la CAQ dans Louis-Hébert en 2017. C'est-à-dire qu'il a une dynamique politique qui fait que dans six mois, dans un an, ben, la CAQ serait à 34% dans les sondages, me trompe, le PQ serait à 30 ou 31. Et là, il se poserait ouvertement la question de ben, qui va remporter les prochaines élections. Hein, on l'a souvent dit, depuis 2018, la question, c'était qui allait être l'opposition. Donc, est-ce que c'est avec les libéraux, le PQ, Québec solidaire? Mais il n'y avait aucun doute sur qui formerait le gouvernement. Et là, pour la première fois depuis longtemps, la question qui pourrait se poser au terme de cette partielle, c'est qui formera le prochain gouvernement? Et c'est pas un détail. Euh,
1: écoute, c'est aussi une partielle, l'occasion d'envoyer un message au gouvernement sur le terrain. Les Québécois regardent sur le terrain. Là. Il n'y a rien qui a changé vraiment dans le système d'éducation. On a les mêmes problèmes qu'avant. Il n'y a rien qui a changé vraiment dans le système de santé. Ça s'est pas amélioré. Il y a les mêmes problèmes qu'avant. Engorgement du système de justice, euh, ce serait bienvenu, mettons, de dire au gouvernement, ben là, on vous a à l'œil. On vous a à l'œil, oui, tu sais, de, de on, serrer on, on un on peu à vis,
0: signal, là. là. Non, moi, je te dirais, ça, on appelle ça envoyer un signal. Mais oui, ça va même plus loin. Allô?
1: Oui, tout à fait.
0: Je oui, excuse-moi. Oui, excuse on a envoyé un signal, et plus encore, moi, je pense qu'on ne sait juste pas à quoi sert le, le deuxième mandat de la CAC. Le, la CAQ est au pouvoir. Le premier mandat, c'était nous délivrer des libéraux et c'était aussi euh, passer les réformes identitaires euh, comme la laïcité, puis c'était aussi la COVID euh, de manière inattendue. Là, le deuxième mandat, à part les excitations du, du, boy, euh, ça, du Boys Club ministériel autour des batteries, il n'y euh, a, a, a pas grand-chose. On ne sait pas quelle est la direction. Les promesses nationalistes se sont effondrées les unes à la suite des autres. La gestion de l'immigration est catastrophique par le gouvernement. La question des travailleurs temporaires commence à être un vrai, vrai, vrai problème, qui joue un rôle central dans l'anglicisation accélérée de Montréal, et, et le gouvernement ne fait rien là-dessus, puis François Legault se contente d'une parole nationaliste qui ne vient pas avec des actions nationalistes. Bien, tout ou tard, le commun est mortels, pour qui ces questions-là sont importantes, même s'ils ne pensent pas tous les jours, commence à se dire, ben, on va aller regarder ailleurs, si, si le drapeau québécois n'y est pas.
1: Et parce que si euh, les, euh, les résidents, les électeurs de Jean-Talon votent pour euh, le candidat Kakis, bien, le message qu'on envoie, c'est, bien, tout va bien et bien continuez
0: oui, mais alors, votre bon ça, job. Là. De mon point de vue, la question est déjà un peu tranchée, c'est-à-dire, même si la cac l'a remporté avec un, un petit score, là, je ne sais pas, 2-3 points de plus que le PQ, ce qui est probable par ailleurs, on ne sait pas, le PQ est redevenu compétitif, non seulement à Québec, mais même dans Jean-Talon, ce qui n'avait pas été depuis 1994 et 1998. C'est un bout, quand même. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment C'est que le Parti québécois redevient une alternative à la grandeur des régions francophones au Québec. Dire Le PQ ne survivait plus ces dernières années que dans l'est du Québec, donc là, dans le bas du fleuve. Et là, qu'est-ce qu'on voit On le voit ressurgir comme un parti dans lequel se tourner pour l'alternance oui. gouvernementale, et même dans la région qui lui semblait le plus hostile, la capitale nationale et la rive sud euh, de, de Québec, Lévis, oui. tout ça. Donc là, quelque chose se passe. Là-dessus, on va voir s'il y a une suite. Et si le PQ emporte la partielle, oui. on peut dire qu'il va avoir une dynamique d'accélération de cette Mais... dynamique politique où il y a désormais une option de rechange de la CAQ. Ensuite, on verra la suite. Mais c'est donc voilà pourquoi François Legault se démène autant pour conserver Jean Talon.
1: Tu le dis, si le PQ gagne dans Jean-Talon, ils vont devoir avoir la victoire humble parce que finalement, comme on le dit... C'est parce qu'on veut envoyer un message, puis là on a dit bon, ce serait qui là, qui chauffe les fesses de la CAQ, C'est le PQ, on va voter PQ. Euh, si ça avait été le Parti libéral qui était en deuxième dans les sondages, dans Jean Talon, les gens ben, auraient peut-être voté libéral. Ce qu'on veut, c'est envoyer un message à la CAC. C'est pas nécessairement un vote pour le PQ, c'est peut-être un vote comme euh, signal à la CAQ. Oui,
0: je en fait. à un moment donné, les, les Québécois ont, ont, se sont demandé pendant quatre ans, cinq ans qu'est-ce qu'on fait avec les oppositions Qu'est-ce qu'on fait puis là, qu'est-ce qu'on a vu On a vu le Parti libéral devenir euh, un gros parti égalité une fois pour toutes. On voit Québec solidaire s'enfermer dans la gauche radicale. Puis on voit le PQ qui a réussi à conserver sa culture de gouvernement. Ça, c'est important quand même. Donc, c'est une culture de gouvernement mais qui le conjugue avec un nationaliste décomplexé puis bon, un côté centre-gauche qui, qui globalement dans sa culture politique. Monsieur. Donc, ce ne serait pas un vote d'adhésion fanatique au PQ, mais ce serait quand même une sélection parmi les oppositions pour savoir laquelle, désormais, pourra brandir le drapeau de l'opposition sinon officielle, à tout le moins officieuse, celle vers laquelle les Québécois se tournent pour se dire bah, on en a assez de ceux qui sont en ce moment, mais on va se tourner vers les autres. Donc, je pense que ça va au-delà de la simple protestation. Euh, ça ne veut pas dire non plus, mais que c'est adhésion au prochain référendum. Ça, ça serait une prochaine débat. <rire>
1: Et euh, qui tu reçois comme invité à ton émission c News demain
0: alors, je reçois Laurent Alberton, qui est sur une de nos reprises, et là, il sort un nouveau livre sur les relations, en euh, fait, le rapport entre les hommes et les femmes dans les sociétés contemporaines. Donc, je le reçois pour parler de ça. Euh, il est toujours, il a une parole très, très libre, quelquefois abrasive, donc ce sera l'occasion d'en parler, de débattre de ça avec lui.
1: Il avait écrit un livre fantastique sur l'ensauvagement en France qui s'appelait La France Orange Mécanique. C'était super Absolument. bon.
0: Un excellent livre.
1: Un excellent livre, donc, sur les relations hommes-femmes. Ça risque de brasser. Merci beaucoup. On peut aller, bien sûr, sur ta page Facebook personnelle pour revoir l'émission. Bon week-end, Mathieu. Salut. Oh, grand plaisir. Bye -bye.